0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧
1: ！你好，我是一除以的读者黄兴化。今天开始说书以前呢，我想先很快的问你一个问题，呃，你平常在做各式各样的决定的时候，呃，你觉得你通常是根据理性在做判断的呢，还是你觉得你是根据你的情绪跟偏见在做判断的呢？呃，我猜绝大多数人可能都会觉得说、哦、自己是依照理性在做各种决定的。可是呢，我今天要跟你介绍的这本书，它就是在告诉我们，其实我们每一个人啊，都比我们自己以为的更加的不理性。因为呢，事实上，我们每一个人都会不自觉的受到很多情绪跟偏见的影响，然后让我们做出很多当下感觉很理性，但是事后来看并不那么理性的一些行为。我今天要跟你说的这本书呢，它的书名叫做《赢家的诅咒：不理性的行为如何影响决策》。这本书的作者呢，是美国一位非常有名的经济学家，叫做 Richard Thaler。那 Richard Thaler 这个人呢，他在经济学上最重大的贡献，那就是他从无到有创建出了一门经济学的次领域，叫做行为经济学。那行为经济学这个领域呢，是最近大概十多年来，呃，非常非常夯的一门学科哦。在台湾呢，都有很多很多畅销书在跟我们介绍行为经济学的各种的研究成果，比如说 Daniel Kahneman。他写的那本经典的名著《快思慢想》，还有包括 Richard Thaler 他写过的另外一本畅销书叫《推理》。这些畅销书呢，其实都是在跟我们讨论行为经济学的概念。那我今天要跟你说的这本书呢，《赢家的诅咒》，当然它也是其中一本。好，那假如你不知道什么叫做行为经济学的话，那我很快的跟你介绍一下哦。呃，我们知道、啊、在传统的经济学的讲法里面，人呢就是一种理性而自立的动物。在传统的经济学家看来呢，我们每一个人都会运用我们的理性去做出最符合我们自己利益的选择。可是呢，在最近这十几二十年里面啊，就有越来越多的经济学家还有心理学家，他们都开始发现。人身上其实很多的那些情绪跟偏见，都会不断地促使我们做出一些感觉上好像很理性，但是实际上并不符合我们自身利益的一些行为。那这些行为呢，就是属于传统经济学没有办法解释的行为，而行为经济学呢，就是要来研究这些传统经济学很难去解释的行为。那什么样的行为就是属于、呃、感觉上很理性，但是实际上不符合自身利益的行为呢？呃、我举个例子哦、呃，我们可以一起来想象一个情境哦。假设一下，你是一家石油公司的总裁，那你的这家公司呢叫做 A 石油公司。那现在呢有另外一家 B 石油公司，他们破产了，于是呢他们就被迫要出售他们名下的一笔富含有油矿的土地。那你的这家公司呢 ？A 石油公司对这块土地就非常的感兴趣，准备要出价十亿元把它给买下来。那可是这个时候呢，你就突然听说有其他七家公司也都要来投标这块土地。那么呢，这个时候你身为 A 石油公司的总裁，你会怎么做呢？其实这个时候呢，你一共可以有三种不同的选择。第一种选择呢，就是你可以提高原本的出价，把你原本的十亿元提高成十二亿元的出价，或者是十四亿元的出价等等。那第二种选择呢，就是你可以维持原本的出价，就原本十亿元就是十亿元不改了。那除此之外呢，你当然还有第三种选择，就是你可以降低原本的出价，把出价降低成九亿元啊、八亿元等等。好，那现在问题来了，请问你会选哪一个选项呢？根据经济学家跟心理学家的研究，绝大多数人在听说有其他人会来竞标的时候，通常呢都会选择提高原本的出价。那感觉上这是很合理的一件事嘛？因为如果你不提高出价的话，这个土地很可能就被别人给标走啦。可是呢，问题是哦，这些其他七家要来竞标的公司，他们可能也都有跟你完全一样的想法、啊。这七家公司，他们可能也都很害怕这批土地会被别人给标走啊，所以呢，每一家公司都会倾向于把出价给调高。那大家都把出价调高了之后呢，最后得标的那一家公司，就会是所有这些公司当中出价尤其高的那一家公司。可是呢，这里有一个问题是哦，就得标的那一家公司，因为它的出价特别特别的高，这就会导致一个很吊诡的结果，就是说，因为它的出价很可能会高过于这一块土地所能够带来的获利，于是呢，很吊诡的，在这个竞价当中成功得标的那一家公司，其实最后往往它反而很可能会尝到亏损的苦果。那像这样一种吊诡的现象呢，在行为经济学里面就被叫做“赢家的诅咒”。那这个意思就是说呢，在竞价拍卖当中，获胜的那一方，往往呢会因为他出价特别特别的高，甚至可能高过了那个标的物所能够为他带来的获利，于是呢，反而这个得标者他就亏损了。那我们从投资的角度来看，这个赢家的诅咒这个现象，当然是一件很不好的事情嘛。那我们可以怎么样来避免遭受到赢家的诅咒呢？其实我们可以冷静下来想一想啊、哦，你身为 A 石油公司的总裁，你应该关心的是这一次的竞价，你能不能够赢过其他的厂商，还是你其实是应该关心这笔土地的交易是否能够为你的公司带来获利呢？其实你应该关心的是后者才对嘛，就说你应该关心的是这笔土地交易能否获利才对嘛。可是呢，问题是哦，绝大多数人往往都会过于重视竞价拍卖上的输赢，就觉得好像说啊，我竞价赢了，那我就是赢了。可是他却忽略了你出价越高，也就越有可能会亏损的这个事实。所以呢，我们今天的作者 Richard Taylor 他就提醒我们说、哦。无论其他人有没有来竞标，其实我们在竞价当中所提出来的价格都不应该要改变才对。假如说呢，我们认为出价10亿元是最有可能获利的一个价格的话，那么呢，无论有多少人来竞标，我们都应该要坚持就是出价10亿元，而不应该因为预期会有别人来竞标，所以呢就把价格给提高了。在《赢家的诅咒》这本书里面哦，作者 Richard Thaler 他还举出了其他很多类似于像赢家的诅咒这样子的例子。那透过这些例子呢，他一再的告诉我们，绝大多数人，我们真的很经常会做出来许许多多感觉上好像很理性，但是实际上并不符合我们自身利益的行为。在今天这本书里面呢 ，Richard Thaler 他还提到另外一个特别有趣的例子啊、哦，这个例子是跟我们的薪水有关的例子。呃，我们可以来想象另外一个情境哦，呃，假设一下你去应征一个工作，那公司告诉你说呢，我们决定要录取你了。那至于在薪资方面呢，我们就提供三种不同的方案来给你选择。方案一呢，就是你从现在开始到你退休的这段期间，你的薪水是年年递增的。那方案二呢，就是从现在开始到退休这段期间，你每一年的薪水都是完全一样的。那至于方案三呢，就是从现在开始到你退休这段期间，你的薪水会是年年递减的。但是呢，无论你选择哪一种方案，公司就跟你说，到你退休的时候，你所会领到的薪水的总数会是完全一样的。也就是说呢，这三种方案唯一的差别就是你可以选择你前面先领多一点，然后后面再领少一点；或者你可以选择每一年都领的完全一样；或者呢，你也可以选择你前面先领少一点，然后你后面再领多一点。好，那现在问题又来了，请问如果是你的话，你会选择哪一种方案呢？根据行为经济学家的研究啊，其实绝大多数人在这种情境里面，他们都会选择方案一，也就是他们会选择年年递增的那个薪资方案。但是呢，你要注意哦，我们今天的作者 Richard Taylor 他就提醒我们，假如我们纯粹从理性自立的观点来看的话。其实你应该要选择方案三才对，也就是你应该要选择那个年年递减的薪资方案才对。好，那 Richard t a l e r 他为什么会这么说呢？我们可以来想想看哦，如果你选择让薪水年年递减的话，那会有什么好处呢？这个好处就是哦，如果你选择年年递减的薪资方案，那也就意味着你在早期阶段你拿到的薪水会是比较多的。那这样一来呢，你就可以把你在早期阶段多领到的那些钱，你就可以把它拿去做定存或者做其他投资嘛。那这样一来的话呢，利滚利的结果，到你退休的时候，你实际能够拿到的总数就会比公司原本承诺要给你的总数还要再更多一点。那但是呢，与此相反的，如果你选择了方案一的话，也就是说你选择让薪水年年递增的话。那么呢，你恐怕就很难这样子来操作了，因为呢，如果你选了年年递增的那个薪资方案的话，那就意味着呢，你在早期阶段所会领到的薪水是最少的。那这个时候呢，要么你没有办法把这些多余的钱拿出去做定存或者做投资，或者呢，很可能你能够拿出去做定存或做投资的钱就会变得很少。那这样一来呢，到你退休的时候，你实际拿到的总数就必定会比薪资年年递减的那个薪资方案还要再更少一些。所以呢，如果从传统经济学的观点来看的话，绝大多数人在这种情境里面都会选择那个薪水年年递增的方案。这其实就是一件。很难以解释的不理性的行为，因为如果你选择那个薪水年年递增的方案的时候，到你退休的时候，你实际拿到的总数是三种方案里面最少的啊！所以呢，这就为经济学家带来一个很大的困惑，就是为什么绝大多数的人都不愿意选择那个最终会让你的薪资总数变得最多的那个方案呢？在这边呢 ，Richard Thaler 提供了一个非常耐人寻味的答案。Richard t h a l e r 他认为啊、哦，绝大多数的人，我们心中通常都会有一种期待，就我们通常都会期待自己的薪水可以随着年龄而越变越高。如果说呢，我们看到自己领的薪水一年比一年少的话，那这件事情本身就会为我们带来一种失落感跟焦虑感。那相反的呢，当我们看到自己的薪水一年比一年更多的时候，这件事情呢，就会为我们带来一种满足感跟安全感。所以在 Richard Thaler 看来啊，其实我们是为了要拥有这种薪水越来越高所带来的满足感跟安全感，所以我们会宁愿牺牲掉薪水总数的一部分，来去换取这样子一种逐年增加的薪资方案。在《赢家的诅咒》这本书里面 ，Richard Thaler 他还讨论到另外一个也非常有趣的概念，而且呢是一个可以让我们现学现用的概念。这个概念就叫做心理账户的概念。那要了解什么叫做心理账户？呃，我们首先要来思考一个看起来很简单的问题，就是说，假如你今天获得了一笔十万元的现金，那么呢？请问你哦，这笔现金的来源会不会影响到你去运用这笔现金的方式呢？呃，如果从传统经济学的角度来看的话，无论这笔现金的来源是什么，其实都不应该影响到你去运用这笔现金的方式才对。因为呢，理论上来说，十万元的现金它就是十万元的现金嘛，它不会因为来源的不同而有所改变。可是呢，根据行为经济学家的研究，一笔钱的来源，它还真的会强烈的影响到你去运用这笔金钱的方式。比如说，我们可以再举一个实际的例子来讨论哦。呃，假设呢有两位教授，一位叫做 A 教授，另一位叫做 B 教授。那这 A、B 两位教授呢？他们的平均月薪资是完全一样的，好，两个人都是十万块。而且呢，这两位教授他们的物质需求是完全一样的，他们的家庭形态等等也都是完全一样的。就唯一不同的地方是哦。A 教授呢，他是固定每个月就领十万元的月薪，然后他没有年终奖金；而 B 教授呢，他是固定每个月领八万元的月薪，除此之外，他每年年终的时候都还可以再领到一笔二十四万元的年终奖金。那这样加总起来呢 ，B 教授一年他就可以领到一百二十万元的现金嘛？那所以就是说 ，B 教授他每个月的平均月薪其实也同样是10万块钱，跟 A 教授完全是一模一样的。好，那现在问题又来了，请问你觉得 A、B 这两位教授他们每个月消费出去的金额会不会有差别呢？在传统经济学家看来啊，这两位教授他们的物质需求是一样的，他们家庭形态等等都是一样的，而且重点他们的年收入也都是完全一样的。所以呢，照理来说，这两位教授他们每个月所消费的金额应该会是完全一样的才对啊。但是呢，重点就是哦，从行为经济学家的角度来看，这两个教授的消费金额其实是会有明显差别的。A 教授他的消费金额其实很有可能是会。高过于 B 教授的消费金额的。好，那为什么会有这样子的现象呢？其实那就是因为哦，在我们多数人的心目中，我们往往会把这些不同来源的金钱放入到我们心中不同的心理账户里面。比如说，对绝大多数的人来说，当我们在规划这个月我们可以花多少钱的时候。我们最重要的一个参考指标就是我们每个月的月薪收入。那对 A 教授来说呢，他每个月是领十万块钱嘛，所以呢，他很自然就会把这十万块放进到他心里面有一个叫做薪资收入的心理账户里面。那当他每个月要去规划这个月可以花多少钱的时候呢，他最重要的那个参考指标就会是十万块的薪资收入。那相对的呢，对 B 教授来说，因为他每个月，是固定领八万块嘛，所以呢，在他的心理账户里面，他每个月的薪资收入就是只有八万块。虽然呢，理智上他一定知道，他实际上的平均月薪同样是十万块钱，因为他还有年终奖金嘛。但是呢，年终奖金的部分通常并不会被我们放入到薪资收入的这个心理账户里面。所以呢，当 B 教授他要去规划这个月可以花多少钱的时候，他的最重要的参考指标就会是8万元的薪资收入。那这样子的差异就使得 B 教授每个月的消费支出，他就很可能会明显的低于 A 教授的消费支出。那这就,就是心理账户这个概念的意涵。在 Richard Thaler 看来呢，这个心理账户的概念虽然说它并不是一个完全理性的概念，可是呢，我们却可以利用这样子的一个心理机制来帮助我们达成储蓄的目标。比如说呢，我们知道很多人都会希望说，我们退休的时候就可以存到一笔足够的退休基金，对不对？可是呢，经常你也会发现一个现象，就是说很多人他们很可能会在壮年时期，他们赚最多钱的时候，就把他们平时的消费额度拉得很高，那于是呢，就会导致他们很晚才能够存到足够的退休基金。那这时候我们可以怎么办呢？我们怎么样可以克制自己的消费支出，然后更早存到足够的退休基金呢？在这本书里面 ，Richard Thaler 他提到了一个非常有趣的建议啊、哦。他说，其实我们可以趁早开立一个退休基金的专门账户，然后呢，我们就定期把现金存到这个专户里面。那这样一来呢？我们心中就会自然出现一个叫做退休基金的心理账户。当这样一个属于退休基金的心理账户出现的时候，我们就会很自然觉得说啊，这个基金里面的钱是不能够轻易动用的。那这样一来呢，自己有这样子的心理暗示，我们就可以更容易的克制住自己想要消费的欲望。然后呢，我们就可以更顺利的存到足够的退休基金了。那不知道今天听完这一集说书之后，你会不会接受 Richard Thaler 的建议，就马上去开一个退休基金的专户？但是呢，无论如何，我相信如果你去把《赢家的诅咒》这本书找来看的话，你一定会发现，我们人类真的是比绝大多数人所想象的都还要不理性很多。但是呢，话虽如此哦。我读完了这本书之后呢，我自己有一个很大的体会，那就是呢，虽然我们人类总是会有许许多多不理性的情绪跟不理性的行为，可是呢，如果我们能够从行为经济学的角度深入去了解这些不理性的行为的成因的话，那么呢，这些不理性的情绪或者不理性的行为，它其实是可以帮助我们更顺利的达成我们设定的目标。所以呢，我觉得如果你对经济决策感兴趣的话，那我真的建议你可以去读读看《赢家的诅咒》这本书。那除此之外呢，在今天说书开头的时候，我也有提到这本书的作者 Richard Thaler， 他也写过另外一本很著名的畅销书，叫做《推力》。那《推力》这本书呢，在耳边说书的站上也有分享过这本书的说书。所以呢，如果你对《推力》这本书有兴趣的话，你也可以到搜寻栏上找这本书来听听看它的内容。好，那今天这本书呢，《赢家的诅咒》，我就先跟你说到这里。我是一词语的读者黄兴化，我们下次再见。